0: Começa agora UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa rádio web UPE, programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve, com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa
2: tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web e Pé. Sempre uma grande pra... satisfação, um grande prazer falar aqui no programa UP Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, recentemente nós falamos aqui no nosso Educação Resolve, sobre a inteligência emocional. E aí, quando a gente fala da inteligência emocional, na verdade, nós estamos falando da importância de saber controlar as nossas emoções para conseguir estabelecer, construir um mínimo de convivência social para que a gente possa é, desenvolver nossas atividades. E aí, que quando a gente fala né, dessa inteligência emocional, e a gente comentava isso aqui no programa, é, conversando com um especialista da área de RH, e ele comentando mais uma vez aquilo que a gente já falou, algumas oportunidades aqui, né, Flávio? Que a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. A maior parte das vezes uma atitude de comportamento equivocada pode fazer com que você seja desligado de determinado projeto. E aí eu conversando com esse esse gestor da área de RH e ele comentando comigo que às vezes pequenas atitudes elas não vão ser decisivas para o seu desligamento, mas ela vai ser decisiva para que as pessoas façam uma imagem negativa sobre você. Então, ele me ajudou, ele me auxiliou aí, falando sobre algumas habilidades, sobre algumas sugestões de comportamento que parecem ser bobas, parecem ser pequenas, parecem ser irrelevantes, mas que quando somadas... E muitas vezes quando alinhadas, aliadas com outras, é, é, com outros tipos de comportamento, acaba é, fazendo com que a imagem daquele funcionário é, não seja muito interessante. E a primeira dessas, dessas dicas né, que esse gestor de RH me passou, que é uma coisa absolutamente simples, Flávio, bobo, e aí vai, né, não é educação, a gente não tá falando de educação corporativa, a gente não tá falando de que a pessoa precisa ter uma faculdade, a gente tá falando apenas de cumprimentar as pessoas, que isso vai gerando uma imagem negativa, quando uma pessoa chega no ambiente, não fala um bom dia, um boa tarde, um boa noite, um como vai, um tudo bem, né, é... Às vezes o simples fato de você parar, olhar, né, fazer um contato visual com a pessoa e dar um seja bem-vindo, ou um bom dia, ou em que posso ajudar, isso é suficiente para muitas vezes desarmar uma uma situação que poderia ser uma situação ruim, poderia ser uma, uma situação de desajuste. Já passei algumas vezes por isso, Flávio, de vir alunos altamente estressados, muitas vezes problemas em casa, problemas no trabalho, e aí muitas vezes vinham reclamar, por exemplo, por uma nota. E aí a primeira coisa que a gente sempre né, para, olha, fala boa noite, tudo bem, o que que eu posso te ajudar? Em alguns casos, o simples fato de você parar, cumprimentar a pessoa, olhar nos olhos, já é suficiente para que aquela postura agressiva que aquela pessoa tinha já seja completamente alterada. A gente sabe que muitas pessoas são tímidas, mas aqui é nós não estamos falando de timidez, nós estamos falando do simples fato de ser educado. Então, quando você não cumprimenta a pessoa, a sua imagem, enquanto funcionário, enquanto ser humano, ela vai ser uma imagem de uma pessoa... que não passa confiança, uma pessoa fechada, uma pessoa chata, uma pessoa desagradável. Então, é é muito importante que seja feito, e principalmente se você tem um cargo de liderança. As pessoas, de maneira geral, elas tendem a achar que quando sobem hierarquicamente na carreira, elas podem menosprezar os outros. Quando é exatamente o contrário, Flávio, né? A gente já sabe muito bem disso. Quanto mais alto eu subo, maior a necessidade que eu tenho das outras pessoas para me ajudar. Porque eu vou tendo mais responsabilidades, eu preciso do coletivo da equipe. E aí, quando a gente... O simples fato da gente cumprimentar as pessoas, muitas vezes vai fazer com que a imagem que as pessoas tenham de mim seja muito mais é, agradável. É... Uma outra dica que esse gestor me passava, Flávio, é a necessidade de se entrosar. E aqui não estamos falando em virar melhores amigos, amigos de infância, de ter que andar, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, encangado um no outro. Não. Mas é importante que haja relacionamento. E aí eu já vivenciei algumas vezes isso, Flávio, na minha carreira, dos dois lados. Né? tanto por, por fazer quanto por não fazer, né? E por fazerem comigo e não fazerem comigo, é, por exemplo, o horário do almoço. Em algumas organizações eu tinha sempre compromisso na hora do almoço. Eu tinha que né, pegar meus filhos no colégio, eu tinha que que né? Preferia almoçar em casa e não percebia a importância que muitas vezes tinha almoçar com os meus colegas de trabalho, eventualmente com o meu chefe, eventualmente com meus subordinados. E já aconteceu também o contrário, Deu de perceber o isolamento, por exemplo, de um chefe, porque ele nunca podia estar no horário do almoço, ali junto conosco, ali no refeitório da empresa, Então, esse relacionamento que acontece fora do horário de trabalho, ele é importante para que a gente construa a imagem do profissional. É óbvio que a gente não está falando que todo mundo é obrigado a almoçar todo dia junto, mas não se pode negar sempre esse convite. né? É importante esse relacionamento né, entre as pessoas, é importante que a gente consiga né, ter essa, essa... E falou assim, professor: hoje a aula tá ruim, viu? Hoje não tá rolando. Hoje não, né, não tá bom isso aí. Nunca aconteceu isso. Mas fora da sala de aula, muitas vezes ali no corredor, né, ali né, depois da aula terminar, naquele bate-papo mais descontraído, aí chegam chegam alunos e falam assim: professor, hoje, hoje tava chato, hoje não tava legal, hoje não foi bacana. E essas informações elas têm que ser usadas para melhorar o processo. Então, se eu não desse a liberdade para os alunos para eles chegarem para mim e falarem isso, é óbvio nem todos falam, nem todos têm essa, né, essa. Alguns têm o receio até de falar isso, né, como é que seriam interpretados. Mas a maioria deles sabe como se colocar quando fala uma coisa dessa né, com o um gestor superior hierarquicamente para conseguir ir conversando, para conseguir ir vendo, para começar a ir conhecendo a cultura organizacional, para conhecer a importância das demandas. Então, ter essa sensibilidade que os horários informais, eles são importantes para capturar informações para o dia a dia do cumprimento aí das atividades. Certo, Flávio? Deixo mais uma vez aqui o nosso endereço para dúvidas, críticas e sugestões. Nosso e-mail é
1: educaçãoresolve.gmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais. Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa Pé Negócio, nossa rádio web UPE. Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja, UPE Negócios aqui na Rádio Web UPE, a sua rádio, a rádio da Universidade de Pernambuco, sempre ligada ao conhecimento, ligada com a verdade, com as informações que com certeza pode fazer diferença na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Esse é o nosso objetivo aqui na Rádio Web UPE, levar informação de qualidade, música, cultura, informação, tudo que diz respeito ao mundo em que vivemos, com uma pauta bem diversificada. Temos uma programação feita especialmente para você desde cedinho, né? Sete da manhã, a Rebol começa às sete da manhã, né? Começa com música muito boa de 6 às sete da manhã, repertório cultural, revendo os grandes nomes do nosso cancioneiro, e aí continua depois com a programação do professor Aderson Viana, trazendo aí os dados da universidade, informações, entrevistas, debate. E aqui continua a tarde, programa o Pé Negócio trazendo para você também muita coisa boa. E a gente começa esse bloco falando de política e economia com o nosso amigo, nosso guru em economia e política, Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. A votação na Comissão de Constituição e Justiça do texto da reforma da Previdência ficou para depois do feriado da Páscoa. Ouvintes, o governo Jair Bolsonaro não consegue se entender, a sua base não consegue se entender e fazer um trabalho bom na Comissão de Constituição e Justiça. Uma atrapalhada em cima da outra. Para termos uma ideia houve uma inversão da pauta em relação à reforma da Previdência. A oposição, juntamente com o Centrão, formado por partidos como Progressista, PRB, conseguiram inverter a pauta na Comissão de Constituição e Justiça e retirou a urgência da aprovação do texto da reforma da Previdência e colocou no lugar o orçamento impositivo. Ontem foi aprovado a deliberação do orçamento impositivo, que é aquelas emendas parlamentares que o governo é obrigado a pagar a todos os deputados e senadores nos seus estados. Isso é uma briga antiga, ouvintes, porque deputados e senadores... Querem recursos financeiros para investir em suas bases eleitorais, nos estados, nos municípios. E aí fortalecerem seu nome para disputas futuras, como prefeituras e até mesmo reeleições em eleições futuras. Então o orçamento impositivo é muito importante para os deputados e senadores. E aí eles colocaram esse tópico à frente da reforma da Previdência e o governo se viu numa situação difícil, numa saia justa, e com medo de sofrer uma derrota na votação, acabou acatando a decisão e a discussão da reforma da Previdência. A votação, propriamente dito, só fica depois do feriado da Páscoa. É, hoje retoma-se apenas as leituras, as discussões sobre a reforma da Previdência será discutido hoje e amanhã. Porém, a votação na CCJ só vai ocorrer semana que vem, pós feriado de Páscoa. Inclusive, o Franceschini, que é o o presidente né, da Comissão de Constituição e Justiça, está sendo muito criticado pela base do governo, dizendo que não tem pulso firme, ele é... um um jovem que ainda não tem qualificação necessária, experiência, para presidir uma comissão que é tão importante e que vai permitir a a aprovação do relatório inicial da reforma da Previdência para saber se ele é constitucional ou não, porque nós sabemos, ouvintes, que... Neste primeiro momento é analisado apenas a constitucionalidade do texto, para saber se o texto é constitucional e a partir daí se forma a comissão especial que vai analisar ponto por ponto da reforma da Previdência. Então a própria base do governo diz que ele não é, o Franceschini, o Felipe Franceschini, não é, é qualificado para o cargo. Ele ficou extremamente irritado, quando foi indagado é, por isso, porque ele mesmo também faz críticas à base do governo, porque ele diz que o governo não está, na verdade, fazendo a defesa necessária da reforma da Previdência, que os líderes é, da então base do governo Bolsonaro não estão, de forma nenhuma, dando a prioridade necessária à reforma da Previdência, permite, por exemplo, que o Paulo Guedes, quando foi à Comissão de Constituição e Justiça, ficasse totalmente exposto em relação à oposição, a oposição indagando ele muito, de forma vigorosa, enquanto que a própria base do governo não fez nada para blindar ele, para protegê-lo. Então, o Felipe Franceschini também tem críticas a fazer a base do governo. Até agora, ouvintes, o governo Bolsonaro não tem nem de perto os 308 votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. Se estima que o governo tenha no máximo 100 votos, ou seja, vai ter que trabalhar muito nos próximos dias, nos próximos meses, para conseguir formar os 308 votos necessários e aprovar essa reforma da Previdência. Senão vai ser um fracasso histórico, vai ser uma vergonha retumbante se não conseguirem aprovar essa reforma da Previdência. É uma situação constrangedora para o governo. Para vocês terem ideia, ouvintes, ontem, quando foi aberta a sessão, quem leu a ata da sessão anterior foi a Maria do Rosário, que é uma deputada da oposição, do PT, inclusive, todos ficaram espantados porque o Felipe Franceschini indicou ela para ler a ata. E ela, claro, por ser da oposição, leu a ata de forma bem pausada, gastando aí cerca de 20 minutos para ler uma ata que deveria se se concluir a leitura em 3 minutos. Ou seja, é realmente inusitada a situação que vem acontecendo na Comissão de Constituição e Justiça. A própria base do governo está batendo cabeça, não consegue de forma nenhuma um rumo, um norte, e vai precisar, sim, reagrupar, porque senão existe a possibilidade de perder até na Comissão de Constituição e Justiça, o que seria uma vergonha gigantesca para o governo Bolsonaro. Então, é, a reforma da Previdência é importante, é um item importante. Claro que precisa ser revisto pontos que prejudicam o cidadão brasileiro, como BPC, como pensão de viúvas, como tempo é, mínimo de contribuição. Tudo isso precisa ser revisto, ser analisado na comissão especial. Mas, se o governo realmente quer aprovar essa reforma da Previdência, vai ter que se reagrupar e fazer um trabalho decente, um trabalho honesto e bem feito, porque política não é para amadores, é para profissionais e profissionais que querem melhorar a vida do cidadão brasileiro. Não pode ser tratado de ch- como chacota, é um trabalho importante, sério, e precisa que a base do governo trate isso de forma relevante com a devida é, importância que tem o tema da reforma da Previdência. Mas nós vamos acompanhar os desdobramentos é, dessa reforma, das discussões e trazer para você, ouvintes, em primeira mão, tudo que acontece para que você possa se inteirar da reforma da Previdência que vai modificar a sua vida sem sombra de dúvidas. Mas nós vamos acompanhar os desdobramentos para ver... A quantas anda essa movimentação da reforma da Previdência? Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba, Thiago, Tilton santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
1: E será exatamente amanhã quando o Tiago Santos retorna aqui na Rádio Web UPE, trazendo aí esse debate sempre interessante sobre o que acontece no cenário político nacional. Caro ouvinte, vivemos aí então essa grande, nessa grande e importante eh, discussão sobre a reforma da política. Previdência Social, reforma esta que afeta a vida de todas as pessoas. Né? Não é preciso dizer o quanto tem que ser debatido, o quanto tem que ser discutido os assuntos. Não se trata de é, opiniões apenas né, é, é, pluralizadas ou unilaterais, digamos assim, né? ou extremadas, né? deve fazer ou não deve fazer, a, a verdade é que deve ser principalmente discutir os assuntos e a partir da discussão entender aquilo que se pode fazer para melhorar essa relação né de, 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 de previdência no Brasil, que as pessoas não sejam prejudicadas, obviamente, mas também que o governo consiga dar conta de tudo que é necessário. A gente tem falado muito aí com o Anderson Oliveira aqui sobre a questão... Principalmente né, da Previdência, ela recebe um dinheiro que é usado na Seguridade Social. Esse é um fato, talvez, que tenha que ser discutido, saber de onde pode ser recurso para sanear os problemas que estão relacionados aos projetos sociais importantes. Que devem acontecer, o gerenciamento claro, a clareza, isso é que é importante em qualquer tipo de gestão, é a clareza para que se tenha realmente noção daquilo que está sendo feito. O Brasil precisa tratar esse assunto, ao mesmo tempo tratar também as questões internacionais. Temos aqui falado muito da postura dos ministros, né? E eu destaco com muita é, é, relevância uma conversa que eu teve aqui na mídia, de uma forma geral. O, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que a gente aí destaca como um ponto muito positivo do governo que está se esforçando no sentido de captar recurso, criar negócios para o Brasil trabalhar a infraestrutura então é esse tipo de polêmica, de discussão que tem que ser levada em conta e não apenas o, o lado, né? apenas enxergar o lado da Previdência como um, o único assunto hoje mais importante no Brasil é um deles, mas nós temos saúde, temos educação, temos a geração de emprego, que pode com certeza viralizar e produzir muitos negócios para o Brasil, podendo dar ao governo aí mais lastro, mais possibilidades, quando ele recolhe seus tributos, ele consegue, mas se uma indústria ela cai, se há um decaimento nesse sentido, o próprio governo sente o efeito de não poder ter aí é, recurso para as atividades com as quais ele tem obrigação. Então a gente pede, a gente clama, na verdade, por uma discussão dialética, bem feita, uma discussão entre as pessoas, entre os ministérios, entre o parlamento e que o presidente se insira definitivamente com uma agenda proativa uma agenda propositiva, o que não tem se apresentado até então. Isso é fato, narrado pelas incursões que está fazendo aí no exterior, não tem trazido aí grandes dividendos para o Brasil. Mas a gente espera que isso possa mudar. É obrigação né, de todo governante fazer esse papel, dessa liturgia de mudança, entender aquilo que deve fazer no cargo. Muito bem, vou falar em cargo, falar em liturgia, falar em projeto. né Todos nós temos que ter um projeto de vida, um projeto pessoal e um projeto profissional. E a gente aqui contribui com você. Você jovem, você que está adentrando no mercado de trabalho, você que tem uma empresa, gerir sua empresa é como gerir um projeto. Gerir sua vida profissional é como gerir um projeto. E José Elias, nosso grande parceiro aqui na Rádio Web UPE, traz para a gente lições maravilhosas. Ele que é um dos grandes profissionais nessa área. Tem uma experiência enorme na prática, né? na orientação de empresas e pessoas a gerirem e a implementarem projetos. Traz para a gente, mais uma vez, dicas fantásticas de gestão de projetos, meu amigo José Elias. Boa tarde.
4: Olá, Flávio. Olá, amigos da rádio WebP. Olhem, hoje eu fui fazer um, um exame cardiológico de rotina. E por que, que a gente faz isso? Não precisa ficar preocupado comigo. Foi meramente questão preventiva. Mas a gente faz isso exatamente para identificar se há algum tipo de problema, algum tipo de doença. E ontem mesmo eu também fiz exame de sangue. Aí vocês foram perguntar, o que Elias? E o que, que isso pode ter a ver com gestão de projetos? Será que você, no seu projeto ou na sua organização, está fazendo um exame de sangue? Está fazendo exames de coração, entre outros exames preventivos? Né? E como é que eu posso aplicar isso no projeto? Bem... Quando a gente fala em prevenção no projeto, claro, tem muita coisa de planejamento que a gente possa falar, mas eu queria me especificar hoje aqui sobre a parte de gestão de risco. Será que você faz gestão de risco da tua organização ou do teu projeto? Como é que você pode fazer isso? Eu vou querer dar aqui um exemplo simples que você pode fazer no seu dia a dia. Por exemplo, se você está fazendo um projeto, uma construção, por exemplo, e você tem uma etapa como de pintura ou entrega que seja pintura de uma determinada localidade, certo? Sabendo disso, você começa pô- pode fazer a seguinte pergunta. O que que pode acontecer que vai dar muito certo nessa pintura? Ou o que que pode acontecer que talvez dificulte a pintura? As respostas a essas duas perguntas vão ser riscos. Lembrando que risco não é apenas ameaças ou coisas que vão prejudicar o seu projeto. Risco também pode ser coisa positiva. Por exemplo, nessa pergunta sobre o que pode ser positivo na pintura, você pode dizer, poxa, talvez eu possa tentar negociar antecipadamente com fornecedores de tinta e com isso eu consiga um preço mais acessível ou uma condição de pagamento melhor. E isso é um benefício que você pode ter no seu projeto. Da mesma forma, você pode estar lá fazendo... o o seu planejamento e também pensar, poxa, se eu colocar ao invés de um pintor, dois pintores, teoricamente eu vou conseguir fazer no dobro do tempo a pintura do local em que eu preciso fazer. Então isso são coisas às vezes até óbvias, mas às vezes quando você para para pensar e você coloca isso, por exemplo, numa planilha, Você começa a ter noção de possíveis benefícios que podem te fazer ter ganho, não só no aspecto financeiro ou de tempo do teu projeto, mas em outros aspectos, como a qualidade, como a questão do, do gerenciamento dos teus fornecedores. Da mesma forma, você pode pensar aspectos que podem não ser tão bons assim no teu projeto. Né? e se você tem apenas um pintor ou um conjunto lá de e há um atraso se assim, há um atraso na entrega da pintura, o que é que tu pode fazer? então quando você começa a pensar nesses aspectos tanto positivos como é, 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 negativos que podem ocorrer no teu projeto e tu vai pensar em possíveis oportunidades ou planos de ação que você possa fazer, você está gerenciando um risco você está fazendo exatamente o que o ser humano quando faz um exame de sangue, um exame cardiológico uma mulher quando vai ao ginecologista Faz os exames ginecológicos, faz. E isso a gente também deve fazer dentro das nossas organizações e dos nossos projetos. E bem, se eu entendi que para eu poder fazer a gestão de risco eu preciso fazer essas duas perguntas, como é que eu posso fazer em todo o projeto? Aí uma outra dica que eu dou é: pense em todas as entregas que tu tem no teu projeto. Pegando o teu projeto, a tua organização e cada etapa, separe ela em partes menores. Faça essa pergunta para cada partezinha do projeto. Quando tu faz essa pergunta, cada partezinha de projeto, tu vai ter uma série de respostas e você vai identificar uma série de oportunidades positivas no teu projeto, como também você vai identificar algumas ameaças. E aí, claro, talvez não seja possível tu fazer todos os planos de ação que tu pode fazer para tentar eliminar ou mitigar algum tipo de ameaça. Mas você pode, de alguma forma, é, é, priorizar e, claro, em outras oportunidades a gente vai falar aqui certamente em ferramentas para tentar priorizar, mas tem de priorizar aquelas que você considera mais importantes, ameaças ou oportunidades no teu projeto e com isso certamente tu vai ter uma gestão de risco e durante a execução ou no dia a dia da tua empresa, com certeza a tendência é que você tenha menos problemas, ou seja, vai ficar apagando menos incêndio e certamente o resultado do teu projeto tende a ser melhor. Ok, Então esse é um resumo de hoje, falar um pouco de gestão de risco, não esqueça, faça sempre essas perguntas, o que você poderia fazer, o que poderia acontecer de bom nessa entrega, o que poderia atrapalhar essa entrega, que já é uma forma muito simples de você começar a gerenciar o risco. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, é só entrar em contato através do e-mail j.elias.fs.gmail.com Um abraço, Flávio!
1: Um abraço, meu amigo Zé Elias. Muito obrigado por essa dica aí de gestão. Olha só como é importante. você pode, caro ouvinte, com essa dica e com essa forma de Zé Elias falar, você entende perfeitamente a importância desse monitoramento. A importância de você fazer esse diagnóstico, né? Tanto do ponto de vista da saúde, a gente falou, usou esse exemplo, mas também na sua vida profissional. Nós somos cercados, caro ouvinte por diagnósticos que são lidos né, através de indicadores, aquilo que indica o quanto você é em determinada a ação determinado assunto, determinada força né, ou fraqueza, então normalmente a gente mede de 1 a 100 e aí fica percentual e você tem aí o percentual de que sua empresa tem, por exemplo é, de penetração em um mercado o que ela tem de satisfação com relação ao atendimento ao cliente então isso é muito importante, trabalhar com indicadores e é isso que a gente tem feito aqui com você, trazer dicas maravilhosas para você implementar na sua vida profissional, na sua empresa muito bem, vamos dar sequência ao programa Pé Negócios, hoje é terça-feira, um dia de trazer muita coisa boa sobre carreira sobre profissão, daqui a pouquinho ele aqui, já está conosco conversando aqui nos estúdios, sempre cercado por curiosidade, por pessoas Alessandro Fonseca, Fonseca vai trazer para a gente daqui a pouco a coluna Destaque, é, Tecnologia em Destaque falando sobre olha só, telefone dobrável o Camutanga, o, 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 o seu telefone é dobrável? Não, não é, não é mas ó, é, é importante sim ou não, usar ou não usar, os perigos da censura daqui a pouco na internet né? Novos, novo marco na comunidade europeia, tudo isso daqui a pouquinho em tecnologia em destaque com Alexandre Fonseca. Vamos falar um pouquinho de gestão de negócios, sua carreira, gestão dos seus negócios, sua atividade, como você está trabalhando a sua proatividade, como você está descobrindo aí novas habilidades com ele, nosso amigo Roberto Garcia. Boa tarde.
0: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, queridos ouvintes da rádio web pé. Já empreendi em várias frentes, já quebrei diversas vezes e me reconstruí outras diversas mais. Somente uma lição serve para todos os momentos. Não existe dinheiro fácil. Bom pessoal, vocês devem estar pensando que essa frase veio de um grande empresário conhecido, renomado mundialmente como Henry Ford, Carnegie, como... Talvez aqui os nossos empresários brasileiros, o de Moraes, Antônio Emílio de Moraes, qualquer um desses. Mas eu surpreendo vocês que essa frase não foi dita por esses grandes empreendedores, mas sim por um maior do que eles na minha concepção. O senhor Geraldo Rufino, ele é um empreendedor brasileiro, gente como a gente, que mora em São Paulo, negro, pobre que começou sua vida como um catador de lixo. Geraldo Rufino hoje é um grande empresário vitorioso que conta em seu livro O Catador de Sonhos como foi sua história de vida. Sou Geraldo Rufino começou catando lixo, frequentando os lixões de São Paulo virou sucateiro e por diversas vezes veio à falência. Ele conta no seu livro que no mínimo seis vezes ele faliu, mas ele teve condições de se reconstruir, porque o que o seu Geraldo Rufino tem de bom é a sua persistência, a maneira como ele enxerga a vida e nesse livro Catador de Sonhos, ele nos ensina como encarar o mundo de uma maneira correta, de uma maneira otimista e que as pedras que encontramos no meio do caminho servem apenas para que a gente possa juntá-las e servir de escada. No prefácio do seu livro, a gente tem aqui alguma mensagem que é interessante trazer para vocês nesse momento. Ele fala o seguinte, para quem se sente acomodado e desanimado, parece que qualquer problema é o fim do mundo. Imagine então para Geraldo Rufino, que já chegou a ter uma dívida de 16 milhões de reais. O mundo dele acabou? Pode ter certeza que não. O empresário que já quebrou seis vezes começou como catador de lixo reciclável e hoje tem um faturamento de mais de 50 milhões de reais. Ao ano, traz um livro que propõe a grande mudança da mentalidade que vai revolucionar sua vida. Então, realmente, pessoal, esse livro Geraldo Rufino, Catador de Sonhos, É uma boa dica da semana. Eu quero aqui trazer algumas dicas que ele coloca em seu livro. Então, até mesmo trabalhando com vocês aqui, o sumário. Por exemplo, o que ele aborda no livro? As pessoas, no sumário, o capítulo número 1. As pessoas ainda acreditam em crise. Então, ali ele vai abordar temas como não há falta de oportunidade... lá fora aceita tudo foco, mais preocupações erradas e aí ele faz um excelente trabalho nessa nessa área o capítulo número 2 ele fala, você falhou eu falhei, todo mundo falha no 3 ele fala só acaba quando termina o seu poder de conseguir o que quiser o 4, ver oportunidades não é um dom divino, ou seja pessoal, ele ensina como o empresário brasileiro deve se portar Nós sabemos das dificuldades de empreender no nosso país e ele é um vitorioso. Eu conheço ele pessoalmente, é meu amigo e eu tenho certeza que esse livro, para você que está estudando administração, para você que quer empreender, é realmente muito interessante. Algumas palavras de Geraldo Rufino. Percebo que existe um grande problema que precisamos enfrentar. Aquele que mora dentro da nossa cabeça... Quando a situação socioeconômica do país não é ideal, as pessoas começam a reclamar demais, principalmente e não enxergam oportunidades o suficiente para que sejam bem-sucedidas. Isso se torna uma forma especial de cegueira. A tal falta de oportunidade torna todos os cegos e os faz dormir no ponto. No entanto, a economia é como uma máquina ligada 24 horas, que não para de produzir novos riscos. Centenas de milionários E algumas dezenas de bilionários Por que mais brasileiros não podem se beneficiar disso E progredir também? Por que a maioria prefere acreditar que não tem chances Quando na verdade tem? O que quase ninguém fala É que em geral as oportunidades de ganhar dinheiro Nascem para alguns justamente quando muitos outros Sentem dificuldade de aproveitá-las enquanto mais desafiado desavisado espera que as coisas melhorem outro abra bem os olhos conta com ele mesmo e faz acontecer portanto cada um é livre para decidir escolher determinar de qual lado quer estar e agir Então pessoal como vocês podem ver trata-se de um de um exemplo de vida onde ele conta as suas peculiaridades, as suas dificuldades e é muito interessante eu trago aqui para vocês a história desse grande empreendedor hoje ele é um palestrante renomado um palestrante muito requisitado e vale a pena vocês seguirem o trabalho do senhor Geraldo Rufino o catador de sonhos muito obrigado Flávio vamos então semana que vem trazer um outro nome um outro empreendedor para que a gente possa não só abordar temas temas que dizem respeito só na parte parte teórica, vamos dizer assim, mas também na prática, abordar temas nossos, cotidianos, trazer empresários, pessoas reais, pessoas que se combinam conosco, pessoas que são como como a gente, para que a gente possa entender, pessoal, que é possível vencer em qualquer lugar no mundo, no Brasil em qualquer lugar do mundo, ok? Então fica aí, Flávio, no meu abraço, obrigado aos ouvintes da Rádio PE e até a semana que vem, se Deus quiser.
1: Muito obrigado, meu amigo Roberto Garcia, nessa coluna maravilhosa, trazendo aí um exemplo vivo, um exemplo dinâmico de luta, de, realmente de superação na história do Geraldo Rufino, o catador de sonhos. Muito bem, vamos correr aí para comprar esse livro, adquirir uma obra que com certeza a, a, acrescenta muito a nossa vida profissional, acelera o nosso processo, nos faz entender que tudo é possível quando há planejamento, trabalho, determinação, força de vontade. E o Geraldo Rufino é com certeza essa pessoa e o livro Catador de Sonhos é realmente um exemplar que deve aí ser é, exemplar de cabeceiro para muita gente aí poder se inspirar, poder se espelhar nessa obra de um homem que realmente superou diversas possibilidades, diversos problemas, né quebrou seis vezes. Muitas pessoas empreendem num negócio e na primeira tentativa às vezes tem um problema e para. E esse é um exemplo muito legal de empreendedorismo, de persistência. Muito bem, vamos agora a um breve, rápido intervalo e a gente volta já já com Aureliano Barros para você falando sobre carreira. Um abraço, até daqui a pouco.
0: Estamos apresentando o PE Negócios.